0: Une date, une histoire, Philippe Legrand qui reçoit aujourd'hui à Samuel Le Lebihan pour évoquer un sujet qui lui tient à cœur, l'autisme. Bonjour Philippe Bonjour Lénaïg, bonjour à tous. Retour en mars 2012, bonjour Samuel Le Lebihan. Bonjour Philippe Acteur dans tous les genres ou presque, sur toutes les scènes ou presque, à la télévision, comme au cinéma, au théâtre, comme dans la rue, il faut avouer que c'est là que vous avez commencé, entre autres, devant l'esplanade du centre Pompidou. Samuel Le Billon, votre maison fut la célèbre comédie française, la maison de Molière, dont vous avez fait partie probablement l'une des plus grandes écoles de théâtre au monde, l'une des plus exigeantes, l'une des plus complètes, l'une des plus passionnantes. C'est justement par la passion de la langue française que vous en êtes venu, là, à cette passion. Aujourd'hui, vous êtes applaudi par tous les publics, réclamé à la télévision dans la série Alex Hugo, un plébiscite d'audience sur France 3 et ambassadeur de grandes causes qui concernent directement les enfants, la santé et l'écologie. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le mois de mars 2012. La haute autorité de santé fait ses recommandations sur l'autisme. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, prenez la parole sur Europe 1. Ça rentre tout à fait dans le cadre de la décision du Premier ministre qui a décidé de faire de la lutte contre l'autisme, la prise en charge de l'autisme, plus exactement la grande cause nationale pour 2012, parce que véritablement, il euh, y a un parcours, vous avez raison, un parcours du combattant des familles, beaucoup d'angoisse, même parfois de culpabilisation qui, sont oui. une une culpabilisation qui est imposée aux familles, qui est absolument oui. intolérable totalement intolérable, c'est voilà. ce que nous dit la ministre à l'époque, Rosine Blachot des solidarités et de la cohésion sociale. Samuel Lebihan, pourquoi avoir choisi cette date, ce mois, en fait, c -c cet ensemble de jours, mars 2012, avec cette, au fond, évolution et ses recommandations
1: ben, Exactement pour la dernière phrase du de, de, de discours là, que vous nous avez permis d'entendre. Euh... C'est la date à laquelle on va exclure la psychanalyse de, de des soins, des recommandations pour euh, euh, aider ou. Euh bah, on va explorer la psychanalyse de l'autisme voilà, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique c'est pas une maladie qui soigne avec les mots et, euh, et encore moins avec la psychanalyse et on va arrêter de culpabiliser les mères parce qu'il y avait une espèce de terme là, de mère frigidaire mère réfrigérateur qui, euh, qui pour euh, il était même marqué dans les manuels de médecine l'autisme c'est un problème relationnel entre la mère et l'enfant, ce qui est absolument dégueulasse parce que pendant des années on a culpabilisé les mères, on leur a a dit que c'était elle qui n'avait pas suffisamment aimé leur enfant, qui n'avait pas donné assez de chaleur dans leur lien et, euh, et on en finit avec ça, on en finit avec des pratiques Immonde parce que il y a eu le packing aussi. On enveloppait les enfants dans des dans des des linges humides à 10 degrés. Enfin, on est passé par des trucs vraiment abominables, soi-disant sous prétexte qu'on on, allait soigner les enfants. Et et donc on, on les mettait en les hôpitaux psychiatriques. On, on les euh, on, on les enfermait. On, on les mettait en on les enfermait. De la on pensait on leur on, on, on mettait de la psychanalyse là-dessus et, euh, et au bout de 20 ans, on avait quelqu'un qui n'avait pas progressé, qui n'avait pas évolué, qu'on mettait sous médicaments et qui étaient enfermés à vie. Aujourd'hui, on, on a compris que les méthodes comportementalistes qui venaient des états unis et que les familles s'étaient battues à ramener contre la vie des médecins qui étaient pour la psychanalyse donc des, des années de lutte dont moi j'ai bénéficié euh, pour votre permis, fille mais tout à fait et, euh, et donc ont permis de changer les mentalités changer les choses et enfin d'avoir de, des bonnes méthodes qui permettent d'aller vers l'autonomie et c'est un gain mort formidable pour notre société parce que un, un, quelqu'un qui a 20 ans est capable de se débrouiller tout seul c'est pas la même chose que quelqu'un qui toute sa vie va être sous médicament dans un lieu et euh, c'est pas le même coup pour, pour la société.
0: Ça met le bilan mars 2012, hein, c'est le mois euh, déclencheur, le mois de la bascule, on, on passe d'un genre euh, au fond médical, on était dans l'erreur hein, à vous entendre, à un autre euh, genre, à une autre constatation. Qu'est-ce qui a été le déclencheur
1: Non, mais il a fallu que euh, l'État euh, tape du poing sur la table. Ça a été vraiment, euh, c'est-à-dire, ça a été contre la vie des médecins, contre la, la psychanalyse a énormément de pouvoir dans, dans notre pays et, euh, et ça c'est, c'est une vieille histoire, d'un médecin américain qui avait euh, dans les années 50 avait déclaré que c'était euh, psychanalytique et du coup, la, ce, ce mouvement est arrivé jusqu'en France, avait été euh, euh, accaparé, en tout cas, euh, euh, on avait considéré que c'était c'était une vérité et aux États-Unis, il s'était repris en disant mais non mais c est, c est, ça n'a aucun sens et donc d'autres études, d'autres travaux avaient amené justement les méthodes comportementalistes qui, qui permettaient à BA, non, non, euh, la méthode qu'on appelle ABA qui a permis de, 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 à ses enfants de sortir de leur bulle, mais c'était une méthode assez particulière qu'on a utilisée aussi pour, pour ma fille et qui a vraiment euh, lui a permis aujourd'hui de des résultats, il de... y a des progrès non mais c'est complètement dingue les progrès, c'est-à-dire qu'elle euh, ne parlait pas, elle mangeait pas, elle ne euh, regardait pas dans les yeux, elle était dans une hyper-violence et aujourd'hui elle est en sixième. Et, euh, et, elle, et elle... Elle s'ouvre au monde. Mais elle a des amis, elle, elle s'amuse, elle rigole. Oui, elle n'a pas la même vision du monde que nous, mais ses capacités intellectuelles sont extrêmement développées. Euh, c'est... Euh, ces interactions sociales se sont énormément développées aussi. Aujourd'hui, voilà, il y a une dernière barrière sur laquelle on travaille, c'est encore, euh, c'est construire sa
0: pensée avec le langage. Et Alex Hugo, hein, c'est un personnage que vous incarnez, euh, qui, on a envie de le dire comme ça, pour ceux qui vous connaissent un peu, vous ressemble, c'est euh, l'enquêteur, le, euh, l'ancien flic de Marseille euh, qui se retrouve dans les montagnes et, et au fond qui, euh, qui vit à la fois des enquêtes mais qui a besoin de ce retour à la terre, à la nature.
1: Oui, c'est un personnage euh, qui est très épris de liberté, c'est même essentiel pour lui, et je pense que... J'ai choisi de faire ce métier pour ça, pour l'idée de la liberté qui pouvait m'offrir les voyages, les rencontres, l'inattendu, ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Euh, c'est c'est ça dans le fond qui, qui est assez excitant, c'est c'est que tout est encore possible à tout le temps. Alors euh, on en paye le prix, hein, c'est un métier difficile avec des hauts et des bas, des angoisses, mais euh, mais comme euh, euh, comme Alex hugo j'ai eu envie de j'ai besoin de, de, de liberté et je le retrouve aussi dans l'amour de la nature aussi euh, qui est assez fort chez moi
0: L'acteur est aussi entrepreneur. Hein. En 2014, vous avez créé cette association Earthwake. Et aujourd'hui, euh, c'est une entreprise à, à part ouais. entière qui, qui vous prend du temps. Mais avec une mission là aussi, au fond, d'une certaine manière, qui rejoint les valeurs d'Alex Hugo, votre personnage euh, sur France 3. Oui,
1: complètement. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a démarré quasiment en même temps qu'Alex Hugo. Je voyage beaucoup. J'ai été vraiment très très touché par les questions de la pollution plastique. Mais c'était en 2014, on ne parlait pas encore du 7 continent. On était vraiment fixé sur le carbone. Le plastique n'était pas encore un sujet et moi j'étais très inquiet parce que je voyageais beaucoup et je voyais bien que c'était un déchet qu'on retrouvait dans la mer, qu'on retrouvait dans les petits villages en Afrique euh, alors qu'il n'y a pas de ramassage d'ordures. Et donc c'est un, un déchet qu'on n'arrive pas à gérer et qu'elle la dans dans nature parce qu'il n'a aucune valeur. Et donc on a monté une association avec un concept, et une façon de penser, c'est donner de la valeur aux déchets plastiques pour stimuler le ramassage et en faire quelque, une autre mat une matière secondaire ou quelque chose, d'une utilisation. Et qui euh... répond
0: aux besoins d'aujourd'hui. Merci on beaucoup. Avec un, un choix musical qui est le vôtre, cette chanson est dans votre playlist, elle est signée « Grand corps malade », on sent au fond aussi la clé... Les paroles de cette chanson résonnent dans la vie de grand corps et dans votre vie, il s'agit ouais. des chemins de traverse. A bientôt, au revoir. À bientôt. Ça met le billon.